2: Los saludo con mucho efecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS A través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora para que juntos Juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero Que leerás y escucharás mañana Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com están conmigo, Armando Respiter. ¿Cómo estás? Muy buenas
3: noches. Mi querido Víctor, feliz de estar contigo con el prísimo auditorio que nos acompaña. Qué amable. Eres. Muchas gracias. Carmen Delgadillo. Hola,
4: hola, buenas noches a todos.
3: Debate,
1: comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de y arroba MBS Noticias.
2: Pues es una noche de mucha información, vamos a tener muchas notas, muchas mucho análisis, está todavía en estos momentos entre un discurso muy intenso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está dando su tercer informe de cara a la nación, de cara al gobierno, de a su gobierno más bien. Y pues ha tocado muchos temas, en su momento todavía no termina, ya lleva más de una hora con dos o tres minutos, se espera que pueda ser un poquito más, otros 10, 15 minutos en que termine su discurso, y en donde toca varios temas, uno de ellos, que déjenme platicarle brevemente, y, y Armando, es algo que a mí me llamó mucho la atención, está presente entre el, el auditorio del Congreso de Estados Unidos, Juan Guaidó, ah. el líder... El, el líder eh, sí. de, la de la oposición de la oposición en, en Venezuela el presidente se...
3: legítimo dicen algunos
2: bueno lo califica sí claro. Donald Trump ¿Sí? como presidente legítimo y él es, es considerado ahorita vamos después de decir que pues según aunque haya llegado por la vía la vía legal o por el voto eh, Nicolás Maduro de lo que sí es que ha sido ha sido un su pueblo todo sometido en la pobreza etcétera etcétera bueno uno de los detalles que habla y toca es precisamente sobre el socialismo. Y ya habla y se lanza contra el socialismo en una forma muy intensa. Incluso dice, dice en su discurso que destruye a las naciones y que pues definió como el, el, el camino que debe de seguir el gobierno de, de Venezuela es precisamente la destitución del mismo eh, presidente eh, Nicolás Maduro. Habla también del muro, dice que se está construyendo. Uno grandotote, bien alto, que se está construyendo. Eh, está bien, ya lo... Ya. Pues es político. Mira, cuando lo escucho, de pronto los todos los, eh, eh, los republicanos, cada vez que dice algo, eh, ya hay desempleo, el desempleo disminuyó. Se levantan todos los republicanos, se ah. aplauden. Y los demócratas
3: sentados. ¿no? Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi arruga la cara. Arruga ¿no? la cara.
2: Pero cuando estaba sentado precisamente Juan Guaidó, el Nancy Pelosi también se levantó a aplaudirlo, igual que todos los, los republicanos y todos los demócratas, lo cual llama la atención de cuál es el sentimiento que hay en Estados Unidos hacia Nicolás Maduro. Y pues esto también puede
3: llevar a, a que es, es un año de elecciones. eh. Bueno, en el, en el terreno de los simbólicos sin duda alguna, pues es una imagen fuerte, ¿no? Estar ahí respaldado por así decirlo por todo el establishment por el senado por el congreso por toda la digamos toda la parafernalia de la política estadounidense no es cosa menor, especialmente por todos los antecedentes eh, digamos la forma en la que él frente a la asamblea eh, surge, digamos, como este líder, las giras que empieza a hacer por, por Venezuela, pues a final de cuentas es una señal que no hay que ignorar y habrá que estar atentos. Mira, yo, yo lo que estaba eh, pensando ahorita que tú decías, el más contento de eso debe de ser maduro, por una razón teniéndolo ahí sentado a Guaidó pues no pueden hacer más los estadounidenses más que mostrárselo enfrente, pero eso de intervenciones, eso de andar haciendo manipulaciones de, de otro tipo pues... Está eh, vacunado, lo están, va, lo están vacunando lo están vacunando a, final vacunando de día, a Maduro ¿no? sí. Sí. Digo, Maduro debe decir, ah pues mira por lo menos no me pueden ahorita venir a mecer la cuna porque luego, luego voy a decir quién fue el que lo hizo, ¿no? Sí. Ahora, a Donald Trump le viene variando un sí, cacahuate. Es cierto. Eso,
2: eso también. Es cierto. Ese, toma la decisión, no. como pasó con Jimmy Carter, con, con este hombre en Panamá. Es este que lo manda ahí, ahorita se me olvidó su nombre del, del, del De Noriega, el, de Noriega que, sí. pero
3: no fue, no fue, Carter, fue Carter, fue Bush, ¿no? cuando Tienes cuando, razón, cuando el primer dan... Bush, el papá, sí, papá claro, Bush. Claro, claro. Sí. Y digo, eso, los Estados Unidos se, se han pintado solos para ello, pero siento yo que Maduro, por lo menos si la política fuera en los cánones tradicionales, que no son los de Trump, como bien sí. dices, pues sí se sentiría vacunado, ¿no? Ahora, republicano también igual que Trump. No, los dice es, es presidente,
2: sí le, dice, le dice Trump a Guaidó, por favor llévele este mensaje a su tierra, todos los estadounidenses están, están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad. De esto vamos a platicando en unos minutos más con Larry, Larry Rubin, quien es representante del Partido Demócrata de México. Bueno, tenemos mucha información, como les estaba yo diciendo, vamos a platicar sobre el tema de lo que ocurre en, en la Universidad Autónoma de México, en donde pues quieren apoderarse de la UNAM otra vez, vamos a tocar el tema también del coronavirus. Miren, el día de ayer, y quiero hacer este paréntesis que es muy importante, ayer comentamos sobre algunas algunos videos que están circulando en redes sociales que son muy alarmistas, que sí están generando pánico en algunas partes del mundo, si sí es cierto, eh, hay una desconfianza que tenemos por la información oficial que está dando el gobierno chino, ¿por qué? Porque el gobierno chino siempre se ha distinguido en no ser precisamente de lo más democrático, es la herencia, la herencia maoísta de que no crees en mí y pues te corto la cabeza. Eh, en fin, podemos creer cualquier abuso a los derechos humanos por parte del gobierno chino. Pero hay algo muy importante que debemos ver, es que nosotros no ten, debemos hasta el momento no hay motivo para tener miedo mucho menos pánico por lo que está ocurriendo en China, pero sí debemos estar preocupados, más bien no preocupados ocupados en mejorar nuestras condiciones de salud, nuestras condiciones de higiene, miren en China, y pues, quienes hemos viajado a China alguna vez, hemos visto pues que se come cualquier cosa no estoy exagerando, se come cualquier cosa si se
3: mueve se come dice. si se, se mueve se sí. come, si
2: se arrastra también <risas> ya sean insectos, vuelen anden por el agua, anden debajo de la tierra lo que sea se lo comen pero miren, hay, es, es muy importante esto, las medidas de higiene. Una vez más, como pasó en el 2009, en 2009 aprendimos a no utilizar por, por lo menos una temporada corbata. Dos, hablar casi de ladito para no estar salpicando de saliva a la persona con la que estamos interactuando. Limpiarse la las cara.
3: manos con alcohol, por ejemplo. Sí. ¿no?
2: Y lavárselas cuantas veces sea necesario, no, no, cuantas veces, muchas veces al día. Eh, no tocarse la cara después de saludar a alguien y evitar el contacto. De, de, de las personas y no olvidemos que en el caso del coronavirus o cualquier gripa o cualquier influenza entre un metro, perdón, entre metro y medio y dos metros puede ser contagioso. Entonces, no está por demás tener un poco más de precauciones. Ayer contabilizamos, y se lo dimos a conocer en este programa, 20,626 casos y 427 muertos en el mundo. Hoy, al corte de las 20 horas con 6 minutos, en el de hora de la Ciudad de México, hay 24,553, mil o sea, un poco más o menos, casi cuatro mil casos más, y que están confirmados en todo el mundo, incluidas 492 muertes, dos fuera de China, uno en Tailandia y otro en Hong Kong. Hay 23 mil casos sospechosos, ayer había 26 mil, o sea, 3 mil ya fueron descartados. En México se tenía un caso que estaba sospechoso, en Jalisco. Ya fue totalmente pues, confirmado que no tiene ningún, ningún problema en cuanto a un coronavirus.
3: Y un una en Tamaulipas, ¿no?, que también se, se, no se, no se reconoció.
2: Perfecto. Eh, ya tenemos la llamada de de Carlos Cuenca. Viene, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Carlos Cuenca precisamente para que nos platique. Eh, él es doctor en Derecho y Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este, la UNAM está haciendo en estos momentos está bajo fuego. Están disparándole obuses de quién sabe dónde. Y yo sí creo, yo sí sé quién sabe de dónde. Pero vamos a platicar con el, eh, con el doctor en Derecho, Carlos Cuenca Dardón, para que nos platique qué fue lo que pasó hoy en la mañana precisamente en la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muchas gracias por permitirme expresar esta situación que vive mi facultad y la UNAM. Así es. Pues fíjate que hoy llegué a la facultad como lo hago todos los martes y los jueves a las 6 de la mañana para preparar las condiciones de mi cátedra que la doy a las 7 de la mañana. Cuando llego encontramos que jóvenes encapuchados dirigiéndose con palabras gruesas puras groserías montadas de madres eh, amenazantes gritando, querían eh, que no entráramos a la facultad de derecho sí, una es. serie de compañeros profesores de eh, varios ellos son magistrados, otros son eh, litigantes otros son eh, empresarios, etcétera, nos dimos a la tarea de entrar a nuestra facultad, es nuestra facita. Ante ello, estos muchachos se molestaron, nos agredieron verbalmente, a mí físicamente y a varios eh, eh, catedráticos los agredieron físicamente aventándonos eh, botes de pintura a la ropa y a la cara. A mí me tocó que entrar a un ojo, tú decir, un doctor, a otro maestro, le dieron un cadenazo en, el, en una mano no. a Rodolfo Veloz, que es magistrado, y la verdad son gentes que son pagadas, que son eh, radicales, que no van a un diálogo. El director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, los convocó a un diálogo para ver qué es lo que querían, qué es lo que pretendían, y estos muchachos se niegan, se niegan a hablar, se niegan a escuchar, se niegan a dialogar, no hay comunicación, hay agresión, hay groserías, están manipulados. Y la verdad es que la facultad, ante todo eso, sus trabajadores administrativos, sus académicos y varios alumnos que ya habían llegado a esa hora, se dieron a la tarea de defender la facultad. ...para que la facultad sigue, siga trabajando académicamente y no pare sus clases. Así es,
2: Armando, respeto. Recome
5: es recomendación sí. de nuestro director, el doctor Raúl Contreras... Sí. ...que sigamos en clases, que nosotros sigamos trabajando. La facultad tiene una misión histórica y social fundamental... ...que es la transmisión del conocimiento y la difusión de la cultura... Y eso es lo que estamos haciendo
3: en la facultad. Así es, Carlos. ¿Qué tal, Carlos Cuenca? Soy Armando Ríos Peters, títulos, eh, También pues, me duele, yo soy también de la Facultad de Derecho. ¿Cuáles son las denuncias de violencia de género que estos encapuchados estaban planteando? Porque entiendo que había una serie de demandas administrativas, inclusive eh, las, las propias autoridades de la universidad contestaron que ya estaban siendo atendidas y que había denuncias de violencia de género. ¿Cuáles son los planteamientos que hicieron?
5: Ellos eh, habían hecho, no en este momento, anteriormente planteamientos eh, anónimos sin aportar pruebas, datos de prueba, medios de prueba sobre acoso sobre las alumnas. Entonces, eh, la facultad, las denuncias que pudo integrar se eh, radicaron, se investigaron y se sancionaron. Es decir, varios de los profesores que fueron acreditados de alguna o de otra forma que tuvieron contacto con las alumnas de una forma que no es académica han sido sancionados,
3: o sea, ¿sí las hubo peticiones casos específicos de... si sí hubo casos específicos pero ya fueron sancionados, es decir ya intervino la autoridad sobre esos temas,
5: ya intervino la autoridad, el consejo universitario, el tribunal universitario, la propia administración de la facultad y los maestros que estuvieron relacionados con algún hecho de esos, ya no están dando clase en la Facultad de Derecho.
3: ¿Y qué crees decir, que puede haber detrás entonces? Digamos, pareciera ser entonces que hay una suerte de o provocación o alguna mano pues hay que estén meciendo a la cuna. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sea lo, lo que está motivando yo, a estas personas?
5: Yo no lo creo, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que hay gentes extrañas, fuerzas extrañas, Poderes distintos a la universidad que están manipulando a estos jóvenes violentos, groseros, que no pretenden diálogo, sino pretenden desestabilizar. Prueba de ello es todo lo que han hecho en la universidad, hoy mismo lo hicieron en la torre de rectoría, a nosotros nos rompieron una pantalla, eh, nos aventaron pintura, rompieron un cristal del aula magna Jacinto Payares y... La idea de ellos es destrozar, es provocar y lograr que haya un enfrentamiento, cosa que no van a lograr con nosotros, claro. porque nosotros nos contuvimos, nosotros tuvimos nuestra arma que fue el diálogo, la palabra, y ellos solamente eran violentos, nos empujaron, nos agredieron, golpearon, nos pintaron lo que quisieron hacer, pero finalmente... No cerraron la facultad. Pues, la Carlos, facultad ¿presentaron alguna
2: mal. denuncia ante el Ministerio Público?
5: Sí, claro. Todo esto se hace a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos no, de la no, UNAM. Así es. De la no, abogada general. Claro. Pues, Entonces, Carlos, eh, sí. ella es la que está encargada de hacer esto.
2: Pues, Carlos, te agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
5: Estoy a tus órdenes y la verdad, triste por lo que está pasando en nuestra universidad. Ojalá sí. acabe pronto.
2: Ojalá. Saludos, eh, Carlos. Que la pase muy bien. Carlos Cuenca, Dardón, doctor en Derecho y Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miren ustedes, está, están marchando y todos estos personajes están hablando de acoso sexual. Hay 1.100 denuncias por acoso sexual en toda la UNAM y no nada más estamos hablando de, de, del campus de, de CEU, en todos los planteles de la UNAM, incluso hasta el de León. De estos, la mayoría, el 87%, ya son, fueron denuncias presentadas ante el Ministerio Público, ya se siguen ante el Ministerio Público, 87%. El resto son sanciones que se han puesto a nivel, eh, en cada una de las escuelas, a través del Consejo Universitario, se han corrido ya varios estudiantes, varios maestros y varios trabajadores por abuso, porque van desde tocamientos, hasta otro tipo de abusos, hasta no se tiene conocimiento y son también violaciones, pero dentro de las escuelas. Pero, sin embargo, están tomando ahorita las escuelas. Son 250 estudiantes, supuestos estudiantes, presuntos estudiantes, de las preparatorias 6, 7, 8, 9, CSH Sur, así como las facultades de Arte, Diseño, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas. El, eh, todos ellos han realizado, no solamente dentro de la UNAM, sino fuera de la UNAM, fuera del campus, están realizando una serie de, de destrozos. Estas movilizaciones son, son también... Eh, pretendieron hacerse en la Facultad de Derecho, pretendieron tomarse y meterse a la, a, la, a la rectoría de la UNAM, pretendieron también hacerlo en la Facultad de Arquitectura el día de hoy. O sea, todo estaba totalmente coordinado. El director de la preparatoria 7, Jaime Cortés Vite, en una carta, les daba permiso a los muchachos. Muchachos, pueden ustedes salir a hacer lo que quieran. No hay problema, yo no me meto con ustedes, no se metan conmigo.
3: Oh, terrible, ¿no?
2: O sea, ¿cómo es posible que el director de una preparatoria... Diga eso. Espérense un momento. Vámonos por los canales, los cauces legales. Sí, claro. ¿Cuál es la ley? Aquí es la ley. Oye, que nada más que vamos a que vamos a salir como gorilas, como eso que están ellos pretendiendo hacer. Salir como goriles para ejercer la ley, para ejercer el ojo por ojo. Ahora, ¿quiénes son los culpables? Vamos a llevarlos ante la justicia. No los dejemos impunes nada más con ese tipo de, de acciones de protesta. Por favor, la
3: acción de protesta es una pero los hechos son otros y hay que irse ante el Ministerio Público. Y si fue una acción concertada, Víctor, pues también es preocupante, por ejemplo, que en Ciudad Universitaria agredieron a periodistas, ¿no? Entonces, esto de que hay una un interés, como dice Carlos, oscuro detrás, pues es algo también a lo que hay que dar seguimiento.
2: Mira, ese interés oscuro, y mira, ya lo he dicho yo en varias ocasiones, yo lo viví, lo viví yo en la escuela, yo lo viví en el CCH Escapozalco quiénes están detrás de todo esto. Son grupos que están perfectamente identificados y que reciben financiamiento de grupos gubernamentales, partidos políticos. No nos hagamos. Enrique Graure, el, el rector de la UNAM, sabe perfectamente de quiénes se tratan, pero no se atreve a tocarlos, ¿Eh? No se atreve a denunciarlos. Hasta ahorita no ha dicho nada el rector. Debe salir y criticar y decir, estos son los delincuentes, porque los conoce, y si no los conoce, pues entonces algo está fallando en la UNAM. ¿eh?
3: No, y si escala, pues al final de cuentas siempre es la cabeza del rector la que está presente. ¿no? Sí,
2: y la que está en juego también. Sí. Por eso <ríe> quieren duda. cortarle la cabeza al rector. Quieren quedarse con la UNAM, quieren quedarse con la rectoría, quieren quedarse con el presupuesto, quieren quedarse también con lo que puede convertirse en un sistema de adoctrinamiento político a nivel universitario. O sea, ¿qué nos quieren ver la cara de qué? Vamos, ya, atentan contra la inteligencia de los mexicanos. Ya, no, no, no sean, y no se trata de teorías de la conspiración. ¿eh? Sí, no, claro. No, son reales. Y eso a mí me consta. No, no, no. Yo no lo digo porque, ay, se me ocurrió. No, no, no. Me consta. Era de parte del gobierno en aquel entonces de Luis Echeverría, aquel que le buscaba también el socialismo para México, igual que Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Él buscaba por medio de darle dinero a los estudiantes que se decían de izquierda y a los mismos porros, los porros eran pagados por otros directores de algunas escuelas, les daban una cantidad impresionante de dinero. ¿Y saben dónde se las pagaban? En la Oficina de Seguridad de Ferrocarriles Nacionales en aquel entonces. Y me consta. ¿Por qué? Porque llegaron a hacer los ofrecimientos. Algún día platicaré con más tiempo de esto pero es algo que indigna. Rápidamente vamos con el caso de las declaraciones que hizo esta, esta mañana, esta tarde, perdón, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Pero les puedo decir que, entre otras cosas, Jalisco quiere apostar a que el modelo de compra consolidada que plantea el presidente de la República pueda hacerse en todo el Estado. Es decir, lo digo para que se entienda, Jalisco no quiere comprar medicamentos, que los compre la federación, que los compra al mejor precio y en las mejores condiciones. Pero lo que estamos dejando es una cláusula que nos permita, en caso de que haya retrasos en la compra de medicamentos, pues poder salir al quite nosotros y resolver alguna contingencia. Bueno, esto fue porque el presidente dijo que los gobernadores que no querían meterse al Insabi, entonces al Instituto Nacional de, de Salud, más bien al Instituto de Salud para el Bienestar, pues es porque querían verle el asunto del negocio de los medicamentos. Si sí, hay un negocio muy grande de los medicamentos, eso ni quien lo dude. Incluso en Jalisco, uno de los personajes de Morena... Que era muy, muy cuate de, 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 de todos los políticos de Morena, este señor Carlos Domínguez pues era él coordinador el superdelegado, ¿eh? El superdelegado, ¿no? exactamente. Pues, Domelín. Carlos Domelín. Sí. Él era el que manejaba pues, la venta de medicamentos. O sea, es, es un negocio muy grande y que sirve también para pagar muchas campañas políticas. Pero, en fin, aquí lo que lo que lleva, eh, llama la atención es que todos los gobernadores panistas reunieron con el presidente de la República durante una comida, estaban muy... Habían muy dicho acuaches. que aceptarían,
3: de hecho, ¿no? Originalmente habían dicho que aceptarían, pero parece ser que, que después no. de esta declaración, pues, fíjate. Pues, que... de entre
2: ellas, fue nada más ¿por porque, porque, mira, yo lo que supe, y eso es lo que me filtraron, uh -huh. no digo nombres, porque entonces...
3: Ya no te vuelven a... Ya filtrar. no me voy a dar más datos.
2: <risa> lo que me comentaron hoy en la tarde fue que en la reunión estaba muy estaban todos muy muy acordes, en fin, cuando de pronto se le ocurre a uno de ellos decir, bueno, pues lo que pasa que a mí sí me interesa pues mantener el sistema, mantener estar con el Insabi, ¿por qué? Porque yo no tengo dinero suficiente para comprar medicamentos, para comprar, bueno, hasta una sonda, sueros.
3: Sí, bueno Entonces, todas las medicinas que están en el gran eh, paquete sí, que paga la Federación,
2: ¿no? Y todo lo que tiene alrededor, para, por ejemplo, para los utensilios para hacer operaciones, etcétera, hasta para limpiar una, para limpiar un hospital. En eso empezaron los demás, no, pues saben qué, pues esto yo tampoco. Entonces, mejor que el gobierno compre las medicinas y nosotros somos los únicos que damos el servicio, los orientamos y mandamos ahí todos los enfermos. Al ver todo esto, Dijeron, bueno, es un problema muy no serio, o sea, ¿cómo vamos a poder mantener todo este sistema de salud? Y les dijo el presidente, ¿saben qué? Nosotros no se preocupen, nosotros hacemos, hacemos cargo de todo esto. Nos hacemos cargo, pero entonces le quitas el control de uno de los sectores estratégicos para hacer política
3: a los panistas, que es la salud. Pues sí, sin duda. Sin duda, pero bueno, yo creo que en la declaración también del gobernador Alfaro pues se exhibe un poco la preocupación de cómo se han venido haciendo las compras por parte del gobierno de los medicamentos. digo es. En esa gran discusión es cierto que el Seguro Popular pues había moches, porcentajes, etcétera, y, y muchos intereses, pero también lo cierto y la evidencia que está quedando cada vez más clara es que la autoridad federal no compró a tiempo los inventarios, pues que hoy están ausentes y por eso la falta de provisión de medicinas. Entonces, al último sí le dan un buen rayón también al, a, gobierno, al federal. gobierno federal, ¿no? Sí, claro, porque además mira,
2: necesitamos que ya se pongan en orden y que no salgan. Mañana sacamos un nuevo instituto. No, 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 no. Vamos a pensarlo tantito, a ver cuáles son los, 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 lo que es bueno, lo que es malo, cuál, qué, qué nos puede fallar. Pues, en sí. fin.
3: Claro, pero ya pidió todo un año hasta el primero de diciembre el presidente para que más o menos... Más entonces hay que, <risa> bueno, hay vamos que estar... a ver qué
2: pasa el año próximo Ojalá y no se muera mucha gente Vamos a la, a la información, vamos al resumen informativo Carmen Delgadillo Reducen analistas ca y calificadoras proyecciones de crecimiento para este año
4: La encuesta del Banco de México Así como Moody's y Fitch Proyectaron que la economía mexicana crecerá 1% al final del año Contra el 2% que prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
2: Baja 8.18% la mezcla mexicana de petróleo
4: Hoy llegó a los 44.21 dólares por barril, casi 5 dólares por debajo de lo que prevé la ley de ingresos.
2: La Fiscalía sí quiere eliminar la figura del feminicidio.
4: Asegura que se imponen siete condiciones y circunstancias que complican inútilmente su judicialización. Y si simplemente se tipifica como homicidio, se contará con un tipo penal sencillo, eficiente y de la más alta sanción.
2: Suben tarifas carreteras mientras saquean las casetas de cobro.
4: En el primer minuto de este miércoles, las autopistas tendrán un incremento de 3% que corresponde al aumento de la inflación registrada en los últimos 12 meses.
2: Y que se cae el sistema. Yo creo que algún asesor del INE llegó por ahí y se cayó el sistema en Iowa en esta convención de los demócratas en el llamado caucus.
4: Problemas en la app, postergaron hasta hoy que se supieran los resultados en donde sorpresivamente Pet Putillek y Bernie Sanders tienen ventaja sobre Elizabeth Warren y Joe Biden, quienes han encabezado todas las encuestas.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. Las remesas alcanzaron un récord de 36.048 millones de dólares en diciembre pasado, 7.04% más que en noviembre, reportó el Banco de México.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina, 5566
2: 1025. Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Acaba de terminar hace unos dos minutos el tercer informe de Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos. Muy, 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 muy optimista, pero pues en fin, ¿Qué esperábamos, no? Y los de los republicanos aplaudieron, parece ser, según tengo el dato, 37 veces de pie. Únicamente dos veces estuvieron de pie los dos las dos eh, fracciones camarales. Habló de, del, del muro, también presentó, dijo que el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos está sensacional. A ver, vamos a escuchar un poquito lo que, de fondo, qué fue lo que dijo lo del muro, ¿sí?
7: Where, Para nuestra frontera long, sur, que ya tiene mucha vigilancia, estamos construyendo built. un muro muy alto y muy bello. Ahora hemos terminado más de 100 millas y tenemos 500 millas totalmente terminadas. En un tiempo muy corto, a inicios del próximo año, tendremos sustancialmente más de 500 millas totalmente construidas.
2: Bueno, 500 millas totalmente... Miren, en realidad, quien quiera brincarse del otro lado va a pasar, del otro lado va a pasar. Hay formas de pasarse desde túneles, desde polleros, hasta en avión, con visa, sin visa. Hay de todo. Pero pues de alguna manera el discurso político de Donald Trump es efectivo. Y también pues habló del Temec. A ver, vamos a escuchar qué dijo.
7: Hace seis días reemplacé el Telecán y firmé el nuevo tratado México-Estados Unidos y Canadá, que es ahora una ley. El TME creará 100.000 nuevos trabajos de altos salarios y también hará que aumente el comercio para nuestros rancheros, nuestros agricultores, nuestra industria manufacturera y para todos. También traerá comercio con México y Canadá a niveles mayores y será un mayor nivel de reciprocidad y de justicia tendremos comercio justo y recíproco y lo digo finalmente porque han sido muchos, muchos años en que no fuimos tratados con justicia en cuestiones comerciales
3: bueno, o la reelección a costa de México ¿no? a final del sí, sí,
2: sí, vamos a darle un piquete a las costillas a México pero no nos duele, ya, nosotros ya tenemos callo <risa> Que digan lo que diga Trump, que digan lo que digan, no importa. Mira, la verdad de las cosas es este, que el Temec, eh, al final de cuentas, eh, pues trae beneficios. Trae algunas cuestiones que después vamos a hacer un recuento un poco más en calma sobre los beneficios, de, incluso desde, desde el punto de vista laboral, de algunos sectores en México. Pero, pues, qué bueno que ya hay reglas claras. Ya espero yo que para abril ya todos estemos ya con las nuevas reglas, sobre todo en el comercio internacional, el comercio digital que era una de las áreas que no se tocaba en el de 1994 pero pues miren qué bueno que ya tenemos Temec. bueno y que nos utiliza un poquito de, 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 de discurso político
3: bueno, bueno le ayuda lo del suchate de la semana pasada también sí, algo no para los hablar el muro pues. entonces sí está sí es un tema que no se acaba va a continuar porque pues todavía faltan muchos meses de Campaña política en Estados Unidos.
2: Sí, es este noviembre, es el noviembre 20 cuando son los comicios y ya saben ustedes, va a ponerse color de hormiga de aquí para allá y todavía falta ver qué se define con el impeachment. Bueno, hay muchas cosas más. Eso es en Estados Unidos. Y está aquí en la cabina y le agradezco muchísimo a la maestra en Derecho, Almadelia Canseco Guzmán, especialista en Derechos Humanos por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí.
6: Muchas gracias, Víctor. Nuevamente aquí hablando de, espero, cosas interesantes.
2: Claro que sí. Bueno, hay un tema que me parece muy importante y es de la tierra, precisamente, de Armando Ríos Peter. Allá del estado de Guerrero, tu tierra querida.
3: Sí, claro, 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 los temas difíciles de Chilapa y de la zona de la montaña baja, ¿no? sí.
2: esa escena de los niños con fusiles para defender una población, sí. dio la vuelta al mundo y es una vergüenza.
6: Ah, mira, ¿qué, ¿qué les puedo decir, Víctor? Más que una vergüenza me parece doloroso el esquema que se está planteando el estado de Guerrero en relación con los niños y nada más hablamos de Guerrero. Pero si empezamos a ver cifras en cuanto a los niños que son reclutados en movimientos armados, llámese con la delincuencia organizada, tenemos datos alarmantes de 2018, donde la cifra se calcula en mil menores reclutados por el narco en México.
2: Pues casi medio millón de menores niños.
6: Sí. Y el otro esquema los que están siendo reclutados ahora en Chilapa de Guerrero, ¿no?, por parte de la policía comunitaria para efecto de que defiendan a la comunidad del grupo de delincuencia organizada denominado Los Ardillos, ¿no?, salvaguarden la integridad de esa comunidad. Y bueno, esto resulta doloroso y, de, y resulta altamente vulnerable porque estamos hablando de un principio fundamental a nivel de derechos humanos, el interés superior del niño donde quienes tenemos que salvaguardar los derechos de ese grupo en estado de vulnerabilidad y estado de desarrollo psicomental, somos los adultos, traducidos en la familia, en la sociedad y el Estado. Entonces, imagínate, yo dije la semana pasada algo que me pareció fuerte y lo estuve reflexionando. Esto llega a ser un crimen de Estado. ¿Y por qué un crimen de Estado? Porque somos los adultos a los que se nos impone la obligación de salvaguardar a ese grupo. Claro.
2: Fíjate que, bueno, mi trabajo, mi oficio me ha dado la oportunidad de viajar a varias partes del mundo. He estado en Israel. Una cosa que me llamó la atención en Tel Aviv es cuando veo yo un grupo de niños que están cruzando en una calle. Eran cuatro niños. Cuatro niños, sus edades entre 8 y 10 años, más o menos cuidados por todos, o sea, todos estaban cuidándolos, estoy hablando de una calle transitada en Tel Aviv y eran niños que no estaban yendo, ni viniendo de la escuela, sino estaban caminando Entonces, estaban cuidando todos, desde el policía el encargado del negocio todos estaban vigilando qué, qué, qué pasaba con los niños en Japón, en Tokio, una de las ciudades más grandes, un niño puede viajar en el metro solo, a los 8 años, llegar a su destino salvo y, sano y salvo en México los niños desaparecen, desaparecen y pues como si fuera parte del paisaje,
3: nadie se da cuenta.
6: Se está normalizando ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones, ese tipo de actos. No sé, Armando, cuál sea tu impresión pues, en relación a ello.
3: Terrible, obviamente lo de, lo de Chilapa es eh, preocupante, ¿no? La, el tejido social en el estado de Guerrero que tiene una situación compleja desde hace ya pues décadas, ¿no? Eh, la condición de que hay una policía comunitaria que pues tiene una ley específica que apareció, digamos, eh, como una forma de defenderse frente a los secuestros y la violencia que se vivía hace 20 años, pues hoy deriva en que esa violencia que no ha cesado, esa violencia que hoy está hecha por la fragmentación de múltiples grupos criminales, comentados los ardillos, pero ahí están los rojos, y están cerca los guerreros unidos, y están, digamos, todo esto que fueron los grandes dominios de los, eh, de, de los grandes narcotraficantes que acabaron en, en, en la época de Felipe Calderón, pues hoy están totalmente Fragmentados y están eh, lastimando a la sociedad y llevan a que la sociedad se tenga que defender. Esta, aut, eh, digamos, estas autodefensas, pues echar mano de los niños, pues es terrible, es preocupante. Me gusta cómo lo pones tú, es un crimen de Estado del cual somos parte los adultos al claro, final del día. Claro. Y la reflexión que yo dejaría es. De la forma en la que tratamos a los niños es la forma en la que tenemos una sociedad y tendremos una sociedad. Entonces, sí es una imagen preocupante y sin duda alguna, pues no debemos dejarla solamente para la nota, sino debería haber un involucramiento mucho más amplio de todos los actores, grupos, organizaciones, autoridades, en fin, que no hay, porque Guerrero, pues también hay que decirlo, está muy abandona? abandonado en muchos sentidos. ¿Sabes
2: por qué abandonan a los niños? Porque no votan. No votan.
3: Un niño no va a votar.
2: O sea, hasta los 18 años, ya cuando ya eres ciudadano, ya puedes votar. ¿Por qué razón? Porque tampoco pueden gritar y exigir también el cumplimiento de sus derechos, derechos humanos. Claro. El derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a tener, de tener paz, por Dios. Hay algo que es terrible, que en México las mujeres gritan, los hombres gritan, los ancianos gritan. Todos gritamos, pero los niños. Los ¿Qué niños sumen.
6: ¿Qué hacer? Pues visibilizar y no normalizar esta situación en la que se están implementando y se están reclutando a los menores y también nosotros tenemos que asumir como Estado mexicano esa responsabilidad internacional en el sentido de que la Organización Internacional del Trabajo está estableciendo el reclutamiento de menores como la peor forma de trabajo infantil y que lo está asumiendo, fíjate bien, como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. No es de que a mí se me ocurra decir que esto es un crimen de Estado. Realmente México está en el aparador, ¿no?, y dentro de los observadores internacionales como un país... Sistemáticamente violatorio de derechos humanos. Sí,
3: y respecto a los niños, digamos, tú tienes muy muy claro el catálogo de, de temas desastrosos, terribles que tenemos, desde pornografía infantil, obviamente trata de personas, venta de órganos. De, eh, digamos, sí creo, creo que la noticia que hoy causa atención respecto a los niños armados es solamente la punta de lanza de la del gran déficit de atención que tenemos como sociedad frente a nuestra niñez, que está pues realmente abandonada. Si los jóvenes estaban abandonados, y eso es como dices tú votan, pues voltear a ver a los niños que tienen, digamos, eh, muchas leyes de eso, sí, mucho, muchos legisladores que se esgrimen y que defienden, pero eh, en, en, los, en los hechos reales, autoridades totalmente ausentes, y una sociedad que creo que es lo peor, pues que es impávida frente a la problemática. Indolente,
2: indolente. Ahora, hay otra, otro de los, de los aspectos que es, bueno, cuando menos la foto, la foto que dio la vuelta al mundo, sí. y ese video donde están jugando unos niños y con sus fusiles a la espalda, claro. pues fueron los que nos llevaron a, a la reflexión porque se publicaron en todos los periódicos del mundo. Fue un escándalo, la verdad. Pero desafortunadamente la Comisión de Derechos Humanos en México que encabeza Rosario Piedra, pues nada, como si no pasara nada. No sé qué está pasando con, él, con la Comisión de Derechos Humanos. No sí sé qué está pasando. Lo que aquí pasa es que no quieren criticar al gobierno en turno. ¿Por qué? Pues porque piensa que eso es una mala imagen. La mala imagen es la que está dando el país por ver a esos niños que están con fusiles defendiendo una población que está inerme, o sea, porque está inerte ante, la, ante el ataque que tiene claro, la, la, la violencia
3: que se vive ahí de los cárteles. ¿no?
2: ¿Qué vamos a hacer? O sea, tenemos que resolverlo. Esto es una responsabilidad del estado, ya ni siquiera es del gobierno nada más, del Estado mexicano, sin duda. ¿Ves? Pues cara, ¿y cuál cómo ves el, eh, entonces ante la Comisión de Derechos Humanos qué tenemos que hacer?
6: Insistir, insistir en que no visibilice, atrás, ¿sí? tenemos que, sí, claro, obligar y seguir visibilizando este problema sí, para no normalizarlo, efecto de, como bien claro, dices, ¿no? no, no tenemos que normalizarlo. Claro. Es un organismo público autónomo. Tiene un presupuesto y efectivamente para el tema de los niños Toda la sociedad mexicana Tenemos que estar invariablemente Exigiendo que haya una respuesta Porque el precio es muy caro, Víctor Y claro. no para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Para todo el Estado mexicano Va a trascender a nivel internacional sí, Hay que utilizarla la, claro, claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Lo está mencionando Cuidado con los niños Las observaciones de la Organización de las Naciones Unidas A través de sus Recomendaciones nos está haciendo ver este tema ¿no? de la vulnerabilidad de los niños, porque además son triplemente vulnerables, son menores de edad, pertenecen a comunidades indígenas, están sí. en la extrema pobreza, no hay un Estado de derecho, no hay un Estado, no hay una seguridad pública que vele por el resguardo de una comunidad, mucho menos por los niños. Es muy triste, perdón, hablar de, de, de la descripción que se hace en relación a los menores de edad que están reclutando. De 5 sí, claro. a 8 años de edad les dan una un arma, una, ¿no? pistola, Simulada, está una, una pistola, pistola de agua no, con las varas de, de los árboles para efecto de que se vayan entrenando. O sea, te duele el alma, te duele el corazón. Y aun cuando diga los, eh, los líderes de esta policía comunitaria como Saturnino Sánchez de que ha sido voluntario por parte de los padres, porque han hablado a los padres con los padres de ellos, pues, ¿qué te esperas que digan los padres? Ahí están mis hijos, ¿no? Claro. Con lo que termino es diciendo, en la medida que nosotros toleremos violaciones a los derechos humanos del niño, lo vamos a tener que asumir en nuestros propios niños. entonces
3: y, y una reflexión adicional, yo creo que no solamente es la Comisión de Derechos Humanos, la propia Secretaría de Gobernación tiene un área específicamente dedicada a la atención de los derechos humanos. Entonces, es un tema del Estado mexicano, sin duda alguna, y el gobierno, el gobierno federal, tiene que involucrarse, eh, no verlo como un tema más. no
2: Claro, pues, pues
3: tiene los oídos sordos,
2: los dos. Pues muchas gracias, Almedilia, te agradezco muchísimo.
6: Gracias, Víctor, un Qué placer. Buenas
2: noches. Buenas noches. Almadiria Canseco Guzmán, especialista en derechos humanos por la División de Estudios posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Una breve pausa.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Este podcast
1: lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. La aerolínea China Southern suspendió la ruta guangzhou vancouver ciudad de México hasta el próximo 9 de abril. Con ello México ha quedado sin comunicación aérea a China.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias, muchas gracias, que continúen con nosotros en MBS. Bueno, y el tema, el tema de esta noche, pues sigue siendo precisamente el informe de Donald Trump, el tercer informe de Donald Trump, y se encuentra en la línea telefónica Larry Rubin, colaborador de este programa, y al mismo tiempo, pues, eh, representante de la comunidad estadounidense en México y del Partido Republicano. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Víctor, muchas gracias, y pues bueno, un... Un anuncio, eh, el, 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 eh, ahora sí que lo que el presidente ha dicho sobre el estado de la economía, sobre los logros que ha tenido, pues fueron eh, creo que impactantes para, para millones de norteamericanos que estuvieron presentes con los ejemplos que mencionó sobre eh, veteranos de guerra ¿no? y, y otros tantos temas.
2: Sí, vi varios temas que, que fueron muy 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 importantes, el crecimiento de la economía, habla del número de empleos que, que se generaron durante su administración y que pues es la administración que más empleos se han generado en los últimos 70 años, comentó.
0: Muy cierto, la verdad es que ya se ha llegado a un punto de pleno empleo, no, donde cualquier americano que quiera un empleo ya lo tiene uh -huh. y definitivamente todavía hace falta poder cubrir los déficits tan grandes que hay en, en, eh, en trabajos eh, porque Estados Unidos ya hay ya hay ya hay que importar a, a, a personas de otras partes del mundo para que para que cubran por ejemplo el déficit de dos millones de enfermeras que requiere Estados Unidos entre tantos otros
3: sí Armando Ruiz Peter qué tal Arri ¿Cómo estás? gusto saludarte o, Igualmente, Armando. Oye, ¿cuál, digo como que todo en este momento pintaría muy bien para para Donald Trump, ¿no? La economía está, está bollante, o por lo menos eso es, es lo que él enfatiza. Eh, hay varios entregables como el tema del tratado nuevo con México y, y Canadá, eh, el tema del propio muro, pero pues todavía falta un largo trecho para llegar a noviembre. ¿Cuáles serían los nubarrones que tú ves al frente? Se, se piensa que puede haber, por ejemplo, una crisis internacional en materia económica. ¿Cuáles serían los riesgos que tiene el presidente Trump en esta ajetreada agenda que tendrá para buscar la reelección?
0: Claro, definitivamente, Armando, y muchas gracias. Yo creo que, que el, el que se sostenga una economía fuerte y saludable va a ser clave. A fin de cuentas, el norteamericano siempre eh, eh, vota... Eh, con el bolsillo, como, como bien decía Bill Clinton, y eso va a ser uno de los, de los retos mayores. Eh, creo que, eh, como hemos visto, desaceleración en diferentes países del mundo, eh, no solamente en eh, países cercanos a Estados Unidos, como, como lo es México, sino también en eh, países eh, primermundistas eh, industrializados de Europa y, y de Asia, entonces, yo creo que eso es una parte, al igual que eh, pues el tratado que se llegue con China, eventualmente va a ser un impacto importante dentro de la economía. Yo diría que el, el reto más grande, definitivamente, es el, es el reto de mantener una economía bollante, Armando.
2: Ahora, por otro lado, en cuanto a eh, lo que estamos viendo, el tema Guaidó, eh, eso nos lleva a preguntas. Obviamente, el, el pueblo de Estados Unidos fundamentalmente su gobierno, el gobierno republicano, y, y también el demócrata, porque de ambos ambos grupos parlamentarios se levantaron al momento de que de que mencionó a Guaidó, eh, eh, en el momento en que eh, también Guaidó pues no hizo ni una sola gesticulación en su rostro, pero pues estaban diciéndole que pues él es el presidente legítimo de, de Venezuela. Eh, ¿Esto qué mensaje nos lleva, Larry
0: pues mira, yo creo que eh, Estados Unidos, al igual que el presidente Trump y el vicepresidente Pence, que han sido muy eh, activos en promover una sana democracia, una transición democrática en Venezuela, eh, pues el ejemplo más claro es que estuviera eh, Juan Guaidó en el auditorio que estuviera él eh, ahí físicamente, pues eh, a, a pesar de la situación que está viviendo en Venezuela y de de la de la eh, pues del abuso que está haciendo Nicolás Maduro en ese, en ese país sudamericano, eh, manda una señal bastante poderosa, como le dijo el presidente, que él no va a parar hasta que la democracia exista en Venezuela y creo que eh, todos los venezolanos en México al igual que alrededor del mundo y, y muchos de nosotros estamos uh -huh. orgullosos de que, de que Estados Unidos siga eh, la lucha por la democracia ¿no? ya 60 países apoyan la gestión de, de, de Juan Guaidó y, y esperemos que pronto se vea un cambio radical en un país que ya está en extrema pobreza cuando fue uno de los países más ricos de toda Latinoamérica
2: pues Larry, no sabes cuánto agradezco tu comentario esta noche Muchas gracias, Víctor, y Armando, un fuerte abrazo.
0: Abrazo,
3: Larry, saludos.
2: Que la pases muy bien. Larry Rubin, representante de, la, de los ciudadanos en Estados Unidos en México, y también él es representante del Partido Republicano en México. Vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico-financiero. Adelante, Jorge. Después
8: del día feriado de ayer, y luego de largas semanas consecutivas de caídas y pérdidas, el tipo de cambio y la bolsa de valores finalizaron con fuertes ganancias la sesión de hoy martes. Favorecidos por estímulos anunciados por China para minorar el impacto de la epidemia del la coronavirus. El hecho de que cada día sean más los que sobreponen al contagio y de que China haya puesto en marcha medidas para rebajar el impacto económico del brote ha servido de aliciente para los inversionistas. Además, la autoridad monetaria dejó la puerta abierta de aplicar nuevos estímulos en las próximas semanas con el objetivo de que China alcance el, la meta de crecimiento del 6% para el 2020. Esto le da un respiro... A los mercados los tiene confiados de que ahí se están haciendo cosas para mitigar esta incertidumbre, pero el impacto económico del virus continúa, se, se, continuará siendo una incógnita y todavía no se puede descontar que las autoridades chinas tengan que revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para este año. Por otro lado, el, la encuesta de especialistas económicos y del sector privado que hace el Banco de México eh, se corrigió la baja la estimación de crecimiento para el, la economía mexicana para este año. En consenso, o en promedio, se espera un crecimiento de uno por ciento para el 2020, lejos del dos ciento que está como meta contemplando el gobierno. Y es muy probable que con los datos que salgan en los primeros meses de este año, los recortes continúen. Eh, hasta no ver una mejor eh, señal, sobre todo en los indicadores clave de la economía, como son la inversión y la construcción. Por su parte, las remesas de México cerraron a nivel histórico máximo. 36 mil millones de dólares son los, lo que acumulamos en todo el año de remesas por parte de mexicanos en Estados Unidos. Eso implica un crecimiento del 7%. Y bueno, lleva varios años creciendo de manera interesante y, por supuesto, es una de las variables que ha mantenido a flote el consumo y ha contenido a que esta desaceleración en el país económica no sea más, más fuerte. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. En México han sido asesinados en los últimos 25 meses 953 policías, de los cuales 755 eran preventivos de acuerdo con datos de causa en común. Tan solo en enero de este año, 55 policías fueron ejecutados.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias. continúen con nosotros en MBS. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez.
5: Mañana en la columna, aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema el susto que los ministros le metieron a millones de mexicanos con eso de que querían disminuir de 25 salarios a 10 salarios y cuya cotización para la pensión sería una disminución del 65%. Tuvo que salir el director del INSS de Robredo a aclarar esto, porque si no, los mexicanos estaban tronando los dedos. Con esta simple y sencilla declaración, que no era más que una confusión. Esto más mañana en la columna. Gracias, Víctor. Buenas pa noches.
2: Pásala muy bien, José Antonio. Ubaldo Díaz. Mañana los bazucasos que publica el diario La Razón, hablamos de los
5: gobernadores del PAN, definitivamente no le entran a el ISABI, simplemente cada quien jala por su lado. Unos dicen que no les alcanza el dinero, el presidente de la República les garantiza que lo que tienen designado será lo correcto. Pero que antes de que canten victoria, tienen que depurar sus
2: organizaciones de
5: corrupción. Un abrazo, Víctor.
2: Otro para ti, baldo Adrián Trejo.
0: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, y la Corte de Justicia de la Nación precisaron un acuerdo mediante el cual se afectaba el tope para fijar las pensiones medidas en salarios mínimos. De acuerdo con la Corte y con el director del Seguro Social, no se afecta el tope de 25 salarios para la generación de transiciones. Este y otros temas los platicamos mañana en la Divisa del Poder. También una que ustedes pueden leer diariamente en el periódico
5: 24
2: horas. Adrián, te agradezco mucho. Lili arellano
5: La agenda para el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados dará mucho de qué hablar, los temas son demasiados. Las iniciativas, pues no todas concuerdan con un beneficio colectivo y mucho menos para la mayoría. En fin, veamos cuál es la jerarquización y el comportamiento de los partidos, sobre todo en lo referente a la democracia y al INE. Esto y más en Estado de los Estados, de Lilia Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
2: Buenas noches, Lilia. Julio Brito.
5: Conforme avanza el sexenio, los pronósticos económicos de las diferentes agencias calificadoras y bancos han tendido a uniformarse, pero desgraciadamente a la baja. El entusiasmo de la Secretaría de Hacienda, que encabeza a Arturo Herrera, mantiene la idea de que México crecerá, en este año 2%, que contrasta con la mayoría de analistas que lo colocan en un pobre desempeño del 1%. Este tema y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica
2: de Hoy. Muchas gracias, Julio. Pásala muy bien. Paco Rodríguez
0: en el índice político de mañana, hago la pregunta, ¿de verdad está usted viendo lo que los chairos, lo que los Samlovers ven? Porque la verdad es que están ellos eh, señalando cosas que no están sucediendo en realidad y aplauden todo lo que dice el caudillo desde el Palacio Nacional. Lo peor es que este espíritu ha contagiado a las principales casas encuestadoras que nos presentan resultados del todo increíbles, no creíbles. Nos están engañando otra vez. De eso te platico mañana en
5: Mientras tanto recibo un abrazo y como siempre mis deseos para que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: También muchas noches para ti, Paco. Arturo Dam.
0: El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón y aprovechando que es 5 de febrero, día de la Constitución, analizo algunas partes del capítulo económico de la Constitución, sobre todo aquellas que son una clara amenaza, en contra de la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción. Mañana, pesos y contrapesos en el diario La Razón.
2: Arturo, muchas gracias. Rogelio Varela.
0: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El litio, que es materia prima fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos, se vuelve un mineral muy codiciado y México tiene reservas abundantes. Mañana incorporativo en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Mauricio Flores.
5: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero, periódico La Razón. Mañana el tema, el tema que ha captado la atención nacional, la rifa del avión. Con todo, y que no es un tema que ni va a resolver los problemas del país en términos financieros, pero que tampoco es una suma inalcanzable. Pero que esta suma se busca captar, cuando menos una parte sustancial, con cuatro millones de cachitos con el sector empresarial. Viene una reunión muy importante con el presidente de la República. ¿Qué van a decir ahí? Los representantes empresariales toman los cachitos o la toman toda. Mañana ahí, gente detrás del dinero, periódico La Razón. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Mauricio. Julio Pilotti. Mañana en Split Financiero Negocios del Diario de 24 Horas, hablamos sobre que sí habrá Lamborghini mexicano en medio de un tema legal polémico, Lamborghini Latinoamérica ha firmado un convenio para fabricar tres modelos prototipos bajo esa marca. Esto en Ciudad Sagún, que será oficialmente denominada Fray Bernardino de Sagún. De esto y más, mañana en Split financiero en Negocios del Día 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Igualmente para ti, Julio. Y mañana publico en el Heraldo de México, mi columna Estado por Estado, donde hablo sobre que una, ma una bacteria mató, 40 mil patos en el lago de Guadalupe. También hablo sobre el litio, las mineras, presas de extorsionadores, Tlaxcala, un tema sobre el gobernador y su hermano, y sobre el asalto a 43 turistas polacos en Chiapas, y en Poder y Dinero, que publico en otros periódicos también, en Cuadratín, Diario Imagen y Eje Central, hablo sobre Vital, una nueva constitución. 700, más de 700 reformas lleva la constitución, y esto pues nos lleva a reflexionar tenemos el texto original bueno, texto y más pueden leerlo ustedes en Poder. Ya nos vamos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche noche de mucha información, noche de, much, de muy intensa. Muchas gracias a Armando Rios Peter. Víctor, feliz de estar aquí contigo, muchas gracias. Te agradezco muchísimo Bernardo Sebastián, también a Carmen Delgadillo en la información, a Jorge Romero en la producción, en la redacción a Fernando Moxuma y ya en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que ustedes pasen una noche sensacional.